0: Welkom bij Paranormaal 1111. Hey, hallo en welkom bij Paranormaal 1111, de podcast. Het is tijd voor een nieuwe aflevering en deze is eerder dan uh, eigenlijk op de planning stond. En dan men uh, waarschijnlijk gewend is van mij. Um, heel simpel. Dit verhaal uh, ja, wil ik eigenlijk met jullie delen en dit zit al dagenlang in mijn hoofd. En nu was het eigenlijk wel de juiste tijd ervoor. Ik kon het ook niet meer uitstellen. Ik kreeg aan alle kanten tekens dat ik hier uh, zo snel mogelijk uh, mee moet gaan beginnen. Dus vandaar deze aflevering. Het is seizoen 2 en dan zal het aflevering 4 zijn. Gelukkig heb ik de rest allemaal al, uh, ja, zeg maar uitgewerkt. Ik heb het even uitgeprint en dan, uh, dan kan ik hopelijk niks vergeten. Het is jammer dat dit een, in dit geval een podcast is. Omdat interactie over dit onderwerp is eigenlijk uh, ja, best wel heel belangrijk. En zou ook fijn zijn. Dus heb je vragen, um, opmerkingen, ja, wat dan ook. Laat het me alsjeblieft weten. En dan wil ik het heel graag ook nog een keer bespreken in een volgende podcast. En als er nou heel veel animo voor is. Dan ga ik met dit specifieke onderwerp een keer Live En dan wel live op Facebook. Zodat het voor de meeste mensen toegankelijk is. Nou, ik zit weer op mijn eigen plekje in de studio. Um, neem niet weg dat ik hier nog steeds een hond heb lopen. Dus ja, misschien moet ik hem op pauze zetten omdat ze begint te blaffen. En binnenkort um, zal er een andere inrichting komen. En ik weet nog niet zeker of ik het dan met video ga doen. Maar dat gaan we eventjes bekijken. In ieder geval, deze aflevering. Ik heb één hoofdthema en niet meer. En hier wil ik ook al mijn aandacht uh, en focus op leggen. Omdat dit te belangrijk is. Op Facebook schreef ik al uh, in de aankondiging van... Uh, Goh, voel je je de laatste tijd ook een beetje moe? Uh, overkomen jou ook misschien wel hele bijzonder rare dingen? Heb je het gevoel dat je op dit moment eigenlijk helemaal niet thuishoort in deze wereld. Hè? Want dat kan ook nog, euh, zo'n gevoel. Of zijn het andere dingen, want een hoop mensen zijn ook ontzettend lusteloos, euh, hebben veel lichamelijke klachten zonder aanwijsbare reden. Nou ja, goed, dat is eigenlijk waar deze podcast over gaat. En over het fenomeen tijd. Ja, tijd is natuurlijk wel een, een, een begrip laat ik het zo zeggen, een begrip voor mensen. In het uh, zogezegde hiernamaals. Uh, ik gebruik dat woord ook al, hiernamaals... terwijl ik uh, van mezelf gewoon weet en voel... dat dat eigenlijk niet de juiste benaming is... maar om het voor iedereen duidelijk te maken... Uh, daar is geen tijd... Als mensen komen te overlijden, is er geen tijd. Wij mensen hebben tijd gemaakt. En wij Nederlanders vooral... Ik denk Amerikanen ook wel heel erg... Um, zijn zwaar gefocust op tijd. En tijd is het enige waar je tegenaan loopt te vechten. Wij, wij allemaal. Ik bijvoorbeeld heb in het verleden altijd gehad... En ja, zelfs nu nog wel, dat ik tijd tekort kom. Als je me dan vraagt, ja, maar hoe dan... Ja, geen idee, maar zo voelt het wel. Sommige mensen die zeggen van... Uh, ja, maar de tijd uh, gaat sneller. Dat klopt. En dat is gewoon uh, de absolute waarheid. Wij zien het niet. We zien het niet aan de klok. Maar je voelt het dan alles. Het, het is gewoon daadwerkelijk de waarheid. Het is natuurlijk wel zo als je ouder wordt. Um, en je maakt minder dingen mee. Dus uh, nieuwe dingen, nieuwe uitdagingen... Uh, pff, ja... Minder spanning in je leven Gaat de tijd ook sneller Want je hoofd heeft minder indrukken te verwerken uh, Ik bedoel je weet vast nog wel hè, Dat als klein kind zijn Dat je van alles deed op een dag Je had Allemaal nieuwe indrukken En die dagen die leken wel weken te duren Dat was echt fantastisch toen je klein was Ja natuurlijk naarmate je ouder wordt uh, Verdwijnt dat Want ja weet je De uitspraak bin der dan det We zijn er geweest We hebben het allemaal al meegemaakt ja, dat is natuurlijk wel van toepassing naarmate je ouder wordt. Alleen, de tijd zoals die nu gaat... en dat is exact waarom ik deze podcast doe... is niet zoals het hoort. En dat is um, niet iets waarvan je denkt... nou, weet je, het ligt aan mij. Nee, dit beleeft de hele wereld zo. En gaat maar navragen aan vrienden of kennissen... 80 zeker, nou ja, 70 zeker, zal zeggen... ja, dat heb ik ook. En daarvoor hoef je niet ouder te zijn. Wat is er nou aan de hand? Vraag je dan af. Nou ja, er is heel veel aan de hand. In, uh, in de wereld op dit moment. Vergis je niet. Uh, normaal gesproken liet ik dit soort onderwerpen. Een beetje achterwege. Maar je wordt natuurlijk aan alle kanten belogen. En voorgelogen door de media. Media is wel nummer 1 met uh, liegen. En hap 2 hebben dan wel de politiek, hè, Die de steentje bijdraagt. Je wordt... Eigenlijk in een wereld gedouwd waarin, ja, waarin je niet wil leven. Laten we heel eerlijk zijn. Alles wordt duurder, alles is ellendig. Als je een krant openslaat, het is één en al ellende. Ik lees nog maar enkel de, de krant. En dan nog beperk ik dat. Omdat het een, ja, het is gewoon een aanslag op je energie is voor mensen die denken, ja dat heeft geen impact, dat heeft wel impact. Als je met zoveel negativiteit overladen wordt en je moet je dag nog beginnen... dan ben je al van dat de dag moet beginnen. Dus ja, dat is wel een van de redenen waarom ik uh, bijna geen krant meer lees. Ik blijf echt wel graag op de hoogte. Maar ik erger me rood, want ik zie alleen maar leugens. En dan denk ik, ja, weet je, dat kan ook niet de bedoeling zijn... Um, allemaal over of Oekraïne... Nou ja, goed, weet je, het is verschrikkelijk hè, als er oorlog is. Absoluut. Maar ik weet niet wat nog erger is euh, als je bijvoorbeeld Noord-Korea hebt. Een land waarin je opgesloten bent, waarin je geen eigen keuzes mag maken, waarin de overheid bepaalt op basis van rang. wat voor werk je de rest van je leven gaat doen, waar je moet wonen. En als je iets niet doet, dat je opgesloten wordt, euh, doe je iets wat echt falikant tegen hem ingaat, dan. Euh, ja, dan word je gewoon geëxecuteerd. Maar dan niet alleen jij, je hele familie. Tot aan kleinkinderen, achterkleinkinderen toe. Dus ja, wat is dan oorlog? Als je nog kan vluchten uit een oorlog, zeg ik dan ben je nog vrijer dan in Noord-Korea. En geloof me, ik vind het verschrikkelijk oorlog. Het is niet nodig, het is een plan van de NAVO. Dat zullen de meesten van jullie ook wel doorhebben, denk ik. En ja, het is alleen maar negatief. Maar hoe meer mensen dit soort dingen door gaan hebben... hoe meer ik eigenlijk bij de kern kom. Want uh, het is de laatste jaren in een stroomversnelling gegaan. Ons bewustzijn. En dat heeft zeker ook te maken met de tijd waar we het over hebben. Zowel tijd als de tijd waarin we leven... als de tijd die voorbij raast. Want zo is het maandag en zo uh, is het zondagavond... Dus ja, dat heeft iedereen op dit moment, let wel... iedereen die zich in een bepaalde dementie bevindt. Ja, en wat bedoel ik dan eigenlijk nou met een bepaalde dementie? Je hebt verschillende dimensies, hè. Ik ben me er bewust van vijf. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer. Maar ik denk niet dat je als mens zijnde in staat bent... om deze allemaal te ervaren. Ja, waar moet ik beginnen... Laat ik het eerst uitleggen. Je hebt een eerste dimensie. En de eerste en de tweede dimensie gaan hoofdzakelijk over wat neem je waar in deze wereld. Uh, wat zijn je oerdriften. He, dat is eigenlijk meer het fysieke gedeelte. En het is vergelijkbaar he, met, de, met de wortelchakra en de tweede chakra. Dus ja, weet je, dat is wel een dingetje. En die dimensies, die ervaren we allemaal. Dat, dat kan gewoon niet anders. En dat heb je ook met de derde dimensie. En die derde dimensie ja, is meer het uh, fysieke en emotionele ervaringen. Uh, materiële, rijkdom, armoede. Alles wat je op dat moment op die manier ervaart... behoort eigenlijk tot de derde dimensie. Het 3D, gewoon zoals jij en ik nu zijn. En kijk je niet verder dan dat je neus lang is... of kun je dat nog niet, want daar zit nog wel een verschil in. ja, Dan bevind je je dus in de derde dimensie. Nou wanneer jij bij deze podcast terecht bent gekomen... dan weet ik al dat je in de vierde dimensie zit. Onmogelijk dat je ergens bent blijven hangen in een derde. Of je moet heel nieuwsgierig zijn geweest... maar dan nog staat het langzaam open. En ja, weet je, dan gaan er steeds meer dingen op zijn plek vallen. Vooral de derde dimensie is echt de dimensie de van vallen en opstaan. Het leren uh, fouten maken. Uh, op een plek zitten op je werk waar je eigenlijk niet hoort... En uh, waarbij je eigenlijk uh, dingen leert door echt te doen ook. Want alleen maar blijven zitten, daar leer je ook niks van. En denken dat het op je afkomt. Nou ja, sommige mensen blijven natuurlijk in die derde dimensie hangen. En dat zijn onze goedgelovige medemensen. Tevens uh, de gevaarlijkste medemens voor ons. Voor ons mensen uh, ja, zijn zij heel gevaarlijk als het erop aankomt. Want als je niet beter weet en je reageert op oerdriften... Euh, dan ben je niet goed in staat om goed en kwaad te onderscheiden. Dus ja, dat is een dingetje. En dat kan ik je ook zo aangeven van... Euh, hele slechte mensen, moordenaars, et cetera... die blijven in die derde dimensie hangen. En die leren niet, ook niet doorval en opstaan. Dus dat... Euh, ja, Nou goed, daar behoren jullie niet toe... want anders was je echt niet hier gekomen. Kijk, die vierde dimensie, daar gaan we al een stapje verder. Die vierde dimensie, dat is bepaalde dingen bewust ervaren. Uh, je leeft nog wel uh, in de vierde dimensie op een bepaalde snelheid. Wat echt niet de bedoeling is, maar dat, je kan niet anders. Want ja, je bent dan ook vaak al wat ouder als je in die dimensie zit... En je denkt ook van ja weet je ik moet deze baan wel doen. Want ik moet inkomen hebben. cetera, et cetera. Dus je bent te veel met de toekomst bezig. Waardoor de tijd heel snel gaat. En soms ook gewoon compleet stilstaat voor je. Want je blijft in hetzelfde ritme hangen. En het is heel moeilijk om daar heel even uit te komen. En ik denk dat iedereen het wel heeft meegemaakt. Maar ja in de vierde dimensie is er maar één ding echt belangrijk. En dat is het nu. Dus vergeet alle tijd, vergeet tijdstip, vergeet die horloge, wat dan ook. In de vierde dimensie ben je de mogelijkheid, zeg maar, om door middel van meditatie of yoga of wat je ook wil, gewoon wandelen in de natuur. Die tijd eigenlijk om te buigen naar wat het werkelijk is. Het is het nu. Alleen maar gericht op de toekomst, je weet het, dat brengt niks anders dan ellende, want je vergeet te leven. En dan zal ik je zeggen over dat leven zelf. En dat is misschien een heel deprimerend stukje wat ik nu ga zeggen. Maar ja, het is natuurlijk wel de waarheid. Uh, luister, laten we eerlijk zijn. Ik maak even een voorbeeld. Je werkt bij een benzinestation. Ik noem maar even wat. Dat is het eerste wat me te binnen schiet. Prima werk. Om je gezin te onderhouden of wat dan ook. Het is prima werk. Anderzijds kun je ook gaan bedenken, hoe belangrijk is dit werk? Stel, je vindt het niet leuk, maar je hebt het nodig. Hè? Hoe belangrijk is dit werk voor jou? En maakt me niet uit waar je werkt. Al werk je als piloot zijn en je vindt het niet fijn... Nou, dan moet je je ook afvragen, hoe belangrijk is dit? Denk nou eens heel eventjes een stukje verder. Over honderd jaar... weet niemand meer iets van ons... Van ons allemaal niet. Wij Iedereen die hier nu luistert... over honderd jaar kom je in de vergetelheid. Misschien ben je nog ergens een, een printje in een uh, digitaal fotoalbum. Of ergens online zijn er nog wat foto's van je. Geen idee hoe het dan is. Maar je wordt vergeten. En dat is heel logisch. Wie, wie weet nog iets over zijn of haar overgrootouders? Ja, ik niet eerlijk gezegd. Ik heb ze niet meegemaakt... Ik weet hoogstens van ene voornaam en van de rest totaal niet. Ja, die mensen, daar heb ik niks meer van meegekregen. Dus als je dan eventjes heel objectief ernaar kijkt... en je kijkt even naar je leven nu, waar je nou mee bezig bent... hoe belangrijk is dat als je over honderd jaar er eigenlijk niet meer toe doet? Je was iets op deze wereld en dat zit. En meer is het ook niet. Je bent hier op deze wereld om te leven. Om vooral eruit te halen wat erin zit en te genieten. Niks meer, niks minder. En om te gaan met tegenslagen zodat je bewustzijn verruimd wordt. Ja, was heel deprimerend misschien voor sommigen. Maar het is, het is echt, het is gewoon de waarheid. Wil niet zeggen dat je ziel niet verder leeft? Natuurlijk wel. Je gaat naar de volgende dimensie. Met al degene die je lief hebt. En daar hoef je echt niet aan te twijfelen, want het is zo. Maar goed, die vierde dimensie dus... Uh, wordt veelal gebruikt. Hè? En dat is ook wel iets waar jullie nu in zitten als je hier terechtkomt. Om een beetje te reflecteren naar jezelf toe. Om te denken van, hé, hey, waarom doe ik dit zoals ik dit doe? Waarom ben ik zo bezig? Uh, waarom gaat de tijd voor mij zo snel? Waarom voel ik ongemakken in mijn lichaam terwijl ik eigenlijk helemaal niks mankeer? En het is heel belangrijk uh, om te weten... dat je gewoon vertrouwen kunt hebben in wat jou nu overkomt. Want het gaat zoals het moet gaan. En je komt er sterker uit. Hoe dan ook. Je bent in staat om het grootste verdriet te overwinnen. Je grootste angsten. De meest kwalijke zaken die staan te gebeuren. Maar je merkt wel een tweedeling. Want als jij in de vierde dimensie bent aan... Beland, zeg maar, dan begint er nogal wat te veranderen. Want die sprong naar de vijfde dimensie... en die vijfde dimensie is exact waar deze hele podcast over gaat. Is een heel heftig iets voor heel veel mensen. Je zal merken, als je aan de vijfde dimensie begint te belanden... heb je waarschijnlijk al eens een keer gemediteerd of heb je bijzondere dingen meegemaakt. Misschien begin je op dit moment... en dan bedoel ik het echt letterlijk nu. Hè? We zitten nu in oktober. Dingen te voelen om je heen. Of voel je aanwezigheid. Waarvan je eerder in je hele leven... dat nog nooit hebt gevoeld. Het betekent dat er heel langzaam... meer bewustzijn... bij komt kijken. En dat je overgaat naar die dimensie. En dat is echt heel goed. Want dat betekent... dat je straks overal klaar voor bent... Dat betekent eigenlijk dat je ook op een bepaalde manier... met afstand naar je eigen leven kunt kijken. En wanneer je dat doet, dan zul je ook merken... dat die tijd en die toekomst niet zo relevant meer is. Dat het heden echt zoveel belangrijker is. Er bestaat geen morgen, er bestaat geen gisteren. Je kunt niet even zeggen, ik ga naar gisteren toe. En je kan morgen niet zeggen, ik ga naar morgen toe. Want die komt niet. Morgen komt altijd. Als je begrijpt wat ik bedoel, het is altijd morgen. Let maar op. Morgen, als je morgen zegt, dan is het overmorgen. En et cetera, et cetera. Het is toekomst. Tuurlijk kun je best een beetje met de toekomst bezig zijn. Ik zeg niet dat je dat totaal niet moet doen. Maar als het jou gaat hinderen, kan ik je aanraden om meer in het nu te leven. Veel mensen denken: Weet je. Ik ben eigenlijk niet moe, maar laat ik maar naar bed toe gaan. Want ik moet morgen werken. Ik moet er morgen vroeg uit. Nou, ik hoef je niet te vertellen wat het gevolg is. Je bent zo met toekomst bezig en niet in het nu. Dat je gewoon niet kan slapen. Of je bent morgen echt helemaal kapot als die wekker gaat. Terwijl, als je in het nu leeft en je bent je bewust van nu hoe je je nu voelt. Zul je daar... Morgen veel meer energie uithalen. al ga je wat later naar bed. Zo geldt het ook voor de ongemakken. Ik bedoel, ik hoef jullie geen van allen te vertellen: dat je met elke ziekte om je oren wordt geslagen. Als ik alleen al in mijn omgeving kijk, is het. nou ja, gewoon te triest voor woorden. En ik probeer iedereen bij te staan. En het is dat ik in die vijfde dimensie zit, in het nu. Want anders word je gewoon stapelgek. Je wordt zo angstig als ik weet niet wat. Ik merk het ook wel dat de jeugd dat wat meer begint te krijgen. Want vergis je niet, toen wij jong waren... Nou, kijk, ik ben nu 49. Toen wij jong waren... Hoorde je echt lang niet zoveel over... Nou, die heeft kanker, die heeft kanker... Die is vroeg overleden, et cetera, et cetera. Dat is echt iets van nu. Er is natuurlijk wel een opschoning bezig... In de hele wereld. Maar als je dat meer begint te snappen, dan snap je ook waarom sommige dingen nodig zijn. Laten we eerlijk zijn, we hebben meer, en dan noem ik het even tussen aanhalingstekens, engelen nodig. Oftewel goede gidsen, goede mensen. Want de wereld is zo enorm verrot, het is het duister, dat we veel meer licht nodig hebben. En mensen hebben daar behoefte aan, mensen hebben behoefte aan gezelligheid. Als je in de vijfde dimensie zit, heb ik hier een hele goede voor je. Stel, je hebt vrienden die je al jaren kent of kennen ze. En in één keer kun je ze eigenlijk niet meer zo goed om je heen hebben. Je ergert je aan hun manier van praten, het oppervlakkige gepraat. Uh, ja, praatjes over het weer waarvan je denkt: Nou ja, weet je, nou weet ik het wel. Mensen die in één keer je energie wegslurpen en je voelt het gebeuren. Ja, dat is ook iets. Jij zit in de vijfde dimensie. Jij bent aan het groeien, maar de rest staat nog stil. Die zit nog in de derde dimensie. En jij, als jij in de vijfde dimensie zit... is het onmogelijk om te resoneren met mensen uit de derde dimensie. Dat kan niet. Dat trillingsniveau is zo verschillend... waardoor je afstand zal gaan nemen van een aantal mensen in je leven. En dat is helemaal niet erg. Daar is het leven ook voor bedoeld. Alles is vergankelijk. En ook je vrienden Die zijn vergankelijk. Heb je hele goede vrienden en ze groeien met je mee... Dan merk je het gauw genoeg. Dan gaan jullie samen de, de, de vijfde dimensie in, zeg maar. Als je in de vijfde dimensie zit, dan heb je ook in de gaten dat je onderdeel bent van iets groter. Uh, en je bent niet uh, minder belangrijk dan een andere persoon. Jij bent net zo goed dat onderdeel. En het is heel raar, we zijn allemaal met elkaar verbonden of je dat nou wil of niet. En als je daarop gaat focussen, dat is wel heel leuk. Ik doe dat nog wel eens als mijn moeder in de stad loopt. Dan uh, focus ik me op mijn eigen energie. En dan gooi ik al de liefde zeg maar, in mijn buik. Ik kan het niet anders noemen. Echt zo'n zo, zo, zo centraal punt. En ik geef iedereen een glimlach. Maar waar ik dan ook loop, iedereen zegt mijn gedag. Je krijgt bam, direct die energie terug. En je zal die alleen terugkrijgen van mensen... Uh, bij wie die energie ook daadwerkelijk binnenkomt. Dus Gelijkgestemde. En er is niks moois, en ik denk, als ik, nou mag ik best spreken voor iedereen... als je met gelijkgestemden zit. Als jij in de vijfde dimensie zit, wil je gelijkgestemden hebben. En je hoeft niet alles aardse doen. Ik, ik wil niet zeggen dat je een of ander zweverig type moet zijn. Maar het is wel handig om af en toe heel even naar jezelf te kijken... waarom je het doet. Leef je nog wel in het heden? Doe je nog wel waar je gelukkig van wordt? En durf je te vertrouwen op het universum? Dat laatste is vaak een probleem. Mensen denken, ja, dat zal allemaal wel... Het is toch echt de waarheid. Maar dat ga je alleen maar ervaren als je echt in de vijfde dimensie bent aangekomen. Um, de antwoorden komen ook uh, vrijwel altijd uit jezelf als je in de vijfde dimensie zit. Je hoeft dan ook niet meer zoveel moeite te doen uh, om iets beantwoord te krijgen... We zitten op dit moment in een energieshift. En misschien heb je dat wel gehoord op, op verschillende social media of waar dan ook. Maar het is echt zo. Uh, er zit een, een shift in. Vooral qua bewustzijn. Je, je wordt je in één keer... Het is net alsof je denkt, heb ik al die jaren onder een steen geleefd. Want in één keer gaan mijn ogen open. Wanneer ben ik in die vijfde dimensie gegaan? Dat is een aantal jaar terug en dat was met de coronatijd. Ik kwam er in één keer in. En ik moet je zeggen, dat heeft me aardig wat gekost. Heel veel energie, um, ook lichamelijk ongemakken daarvan gehad. Dus ja, het is ook niet niks als het je overkomt. Het is echt een grootschalige ontwikkeling. En het gebeurt ongeveer bij 50 tot 70 procent van de bevolking. Kijk, je leeft nu natuurlijk ook nog eens keer in een tijd hè, van, uh, van hypes. Ik bedoel, maar, yoga is een hype, meditatie is een hype... Um, men wil meer bewust worden. Het is wel iets van die vierde dimensie. Maar sommige mensen doen het om een trend te volgen. En dat werkt niet. En zeker, sterker nog, het, het keert zich tegen je. Want als jij een trend wil volgen en anderen na wil doen... zonder eigenlijk echt bewust te worden, dan spreekt jouw ego. En zolang jouw ego nog zo aan het werk is, zit je niet in de vijfde dimensie. En natuurlijk heb ik ook wel dat ik denk... ja, als ik s'morgens de deur uit ga... heb ik ook liever een laagje make-up op mijn gezicht... dan dat ik zo eruit ga met een uh, duf hoofd. Maar wanneer ik met anderen bezig ben... kan mijn ego totaal, totaal vernietigd zijn. En kan ik alles loslaten. En ik denk dat dat het verschil is. Ik ben me er wel van bewust dat ik dat doe. Als ik op een terrasje zit... Het zijn met een vriendin of nou, met mijn moeder laatst een keer. En dan zie ik mensen langskomen. En dan denk ik, oh mijn god, wat heeft die nou aan? Tegelijkertijd, en dan echt hoor, tegelijkertijd denk ik. El, wees je bewust van je veroordeling. <laughs> je vooroordelen, alles. Maar ja, goed, ik ben ook mens. Maar ik ben me er wel van bewust. En dat is het grote verschil. Ja, zoals ik zei, de vijfde dimensie draait, draait echt met alles om inzicht en intuïtie. En vooral, intuïtie is een heel belangrijk ding. En ik kan je echt aanraden, ik heb het al in eerdere podcasts erover gehad. Let op tekens die je krijgt. Let op signalen. Wees je meer bewust van waarom je iets doet en wees je meer bewust van het nu. Want het nu is nu. Gisteren kom ik niet meer terug, dat is een herinnering. En je moet altijd nog maar afwachten of morgen wel komt. Ja, en dan kan ik me zo voorstellen dat een hele hoop mensen nu denken... Ja, ik wil wel naar die vijfde dimensie, maar hoe kom ik daar? Ja, dat is een hele goeie. Eén ding wat echt bij de vijfde dimensie hoort is loslaten. Loslaten van angsten, loslaten van patronen, et cetera. Doorbreek ze. Pas dan zul je merken uh, dat alles gaat veranderen. Kijk, stel je hey, je hebt hard uh, gewerkt voor je huidige baan... Uh, voor het huis waarin je woont. Uh, nou ja, weet je, een relatie die je hebt. En toch heb je dat gevoel... oh jongens, ik zou alles wel achter me willen laten. Nou, realiseer je... dat wat je loslaat, je heeft gebracht waar je nu staat. Je, je gooit niet zozeer iets weg, je gaat gewoon verder. Dus het is niet iets achterlaten, hè, dat loslaten. Je gaat verder... En ik kan je wel zeggen, daar is een behoorlijke dosis moed voor nodig. Om bepaalde dingen achter je te laten. Ik, ik noem maar voorbeeld, stel je hebt een baan die je niet leuk vindt. En je denkt, nou ik ga hier aan onderdoor. En jij hebt de moed om ontslag te nemen, om een voorbeeld te geven. Zonder dat je weet wat er voor terugkomt. Ben je aan het loslaten, zit je in de vijfde dimensie. En vertrouw je op de vijfde dimensie, dan komt alles vanzelf goed. Maar ja, doe geen ondoordachte dingen. En bedenk je goed waar je staat. Want als jij nog niet in de vijfde dimensie staat... zou ik dit zeker niet aanraden. Maar goed, alles, alles begint uh, met de verandering van je bewustzijn. En het is maar net hoe jij daarmee omgaat. Want kijk, weet je, de energielevels van nu... die zijn zo waanzinnig hoog, gaan zo snel... dat ik vermoed... Ja, en ik durf het toch echt wel uit te spreken... dat er binnen een aantal jaar een ander soort energie hier op aarde is. En dan heb ik het niet over een energie in de vorm van spirits... maar eerder in de vorm van een andere levenssoort. En daar ben ik heilig van overtuigd. Sterker nog, als we het dan een beetje na moeten geven... en nee, dit is geen complottheorie... maar dit is puur op basis van dimensies. weet je gewoon ergens dat we niet alleen zijn in dit heelal. Of dat dan onze voorouders zijn, et cetera. Weet je, dat weet ik ook niet. Maar dat ik het voel, dat weet ik zeker. Dat er heel veel dingen ook niet kloppen in deze wereld. Maar goed, ongetwijfeld... als je bij deze uitzending bent aangekomen... Uh, zal het voor 70% van jullie heel duidelijk zijn waar ik het over heb. Ja, en die 30% die zal misschien nu even denken... nou, El, ik weet niet, maar... Uh, Misschien moet je heel even opgenomen worden. En ik kan me dat voorstellen. En ik laat mensen ook op die manier in hun eigen waarde. En waarom? Hoe lekker is het als je het allemaal niet doorhebt? Want dan leef je toch echt wel een heel stuk relaxter... dan mensen die wel in de vijfde dimensie leven. Zit je in die vijfde dimensie? Um, ja, een zesde is mogelijk, maar... Nogmaals, dan moet je wel zo ver gaan. Dat is bijna tussen leven en dood. Laat ik het dan zo zeggen. Uh, maar die vijfde dimensie gaat je ook nog heel wat brengen. Maar dat merk je gauw genoeg. Je merkt... Sterker nog, wat ik zelfs denk is... Hoeveel mensen er wel niet in die vijfde dimensie zijn. Dat ik denk van nou, de hele wereld is straks... Uh, de hele wereld. 70% van de bevolking die kan straks uh, spirits aanvoelen. En een aantal... Zullen zeker in de komende jaren ontwikkelen om gewoon, net zoals wat ik doe, met een spirit te praten of een reading te doen. Het belangrijkste is vertrouwen hebben in het universum. En geloof me, dat was voor mij in het begin ook moeilijk. Want dan zit je met een foto, en je gaat een reading doen, een lezing. En dan denk je, nou weet je, ik zeg het allemaal wel, maar is dit wel de waarheid? Is dit nou echt? Gebeurt dit echt? Nou ja goed, daar gaat dan ook wel eventjes een tijd overheen voordat je door hebt van ja weet je, dat kun je nu allemaal blindelings zeggen zonder te twijfelen. Nou, dat is precies de reden hè, van deze podcast. Alles brengt het met zich mee, de snelheid van de tijd, de lichamelijke ongemakken. Nou, ik zou zeggen omarm het, want je bent gewoon aanbeland in de vijfde dimensie. En eerlijk is eerlijk. Dit gaat je zoveel moois brengen. En zoveel duidelijkheid. Met als gevolg. En dat laatste klinkt misschien heel raar. Maar is dat je straks ook totaal niet meer bang bent voor de dood. Mocht je dat zijn. Want je weet gewoon dat bestaat niet. Dat bestaat helemaal niet zelfs. Maar ja goed. Dat is natuurlijk wel iets als. Hè, als je dat overkomt en je kan daar vrede mee hebben dan ben je zo'n eind gegroeid ten aanzien van bijvoorbeeld tien jaar terug. Maar dat is met geen pen te beschrijven. En dan kun je nagaan hoe sterk je daarvan wordt. Nou, op internet kun je verder ook nog aardig wat vinden over de vijfde dimensie. Maar nogmaals, geloof niet alles wat je leest op internet. Uh, maar ga het meer bij jezelf voelen, hoe het zit. Krijg je echt uh, van die ideeën van... Uh, ik word uh, beter geholpen door iets wat holistisch is of met energie te maken hebt. Ja, dan weet je al van uh, hoe ver je erin staat. Doe niet mee met een hype als het helemaal niet goed voelt. Want ik ken ook mensen die bijvoorbeeld yoga gaan doen... omdat iedereen het doet. Terwijl ze er helemaal niks aan vinden... en waardoor je eigenlijk de plank finaal mislaat... voor wat betreft yoga. En net zoals met meditatie. Alleen met je ogen dicht zitten... Of een mantra opzeggen, is nog geen meditatie. Het is echt de bedoeling om je bewustzijn even ja, zeg maar heel helder te krijgen, leeg te maken, zodat je echt naar binnen kan kijken. Misschien heb ik het wel eens eerder gezegd in een van de eerste afleveringen, ik heb geen idee meer. Hetzelfde kan gebeuren als jij een kwartier lang in een glazen bol gaat staren. Doordat de zenuw, je oogzenuw dat niet aan kan ben je genoodzaak om naar binnen gericht te kijken. En dan, dan zie je vanzelf ook beelden... maar die komen dan wel vanuit je ziel. Als laatste wat ik hierover wil zeggen... en ik ben eigenlijk benieuwd of jullie dit ook kennen... want dat is wel iets waardoor je echt weet... oké, okay, ik ben al zover in die vijfde dimensie. Stel je gaat op bed liggen. Er zijn twee dingen. En... Als je nog niet in de vijfde dimensie zit, dan ben je er een beetje angstig voor. Als je op bed ligt, ben je in staat om met je ogen dicht je hele slaapkamer te zien. Ja, en ik weet dat het, het klinkt raar, maar ik ben toch zo benieuwd hoeveel van mijn luisteraars dit ook hebben. En ik weet dat het te aardig wat zijn. Um, een ander iets is... Het hiernamaals is ook een dimensie. Ja, Een dementie die door onze dementie heen loopt. Ik kan het ook niet anders uitleggen. Zo zie ik het ook letterlijk. Letterlijk als het gebeurt. Met als gevolg dat als ik op bed lig. En ik doe mijn ogen dicht. Dan zie ik zo vaak in één keer. Boem, heel dichtbij. Allerlei gezichten voor me. De een na de ander. En soms ook best wel een beetje enger. Nou ja, ook dat is een ding hè. Als je in die vijfde mensen zit, dan ben je daar niet meer bang voor. Want het zijn puur... Uh, spirits die je waarneemt... op een ander niveau van bewustzijn. Dus ja, mocht jij dit ook hebben... Nou, laat het me weten, überhaupt. Of je er bang voor bent, of je het hebt... en hoe jij dat ervaart. Ik zou dat heel graag willen delen de volgende keer... in de podcast. Dus stuur me gerust een mailtje of een messenger. Whatever. Maar ik, uh, ik ben echt heel benieuwd hierna... Nou, ik denk dat ik dan een aardig stukje heb volgepraat... over uh, wat er nu eigenlijk een beetje aan de hand is in de wereld. Misschien dat ik het nog wel een stapje uh, doortrek. Maar dan nou moet ik even kijken. Ik heb altijd gedacht, ik wil 11-11 buiten de politiek houden... en buiten de, de media en dat soort dingen. Anderzijds denk ik, het is toch ook wel, wel belangrijk uh, om te weten... Hoe ik hierin sta, hoe jullie hierin staan. En wat er eigenlijk allemaal om je heen gebeurt. En ja, hoe je voorgelogen wordt. Maar ja goed, daar ben ik nog een beetje voorzichtig mee. Want ik heb ook luisteraars die nog in de derde dimensie zitten. En die wil ik vooral niet overrompelen. Alles op hun eigen tijd. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik dit een beetje buitenwege laat. Ik heb het vaak met... Uh, met readings heb ik het erover met mensen. En dan weet je ook gewoon, oké, okay, dit voelt hè, gelijkwaardig aan. Dus dan weet je dat je erover kan praten. En anders dan hou ik uh, vaak mijn mond dicht. Want het is nogal wat als je in één keer uh, heel veel informatie te verwerken krijgt. Nou ja, goed. Dat was het hoofdonderwerp van deze week. Ik heb natuurlijk ook nog zeker weten de kaart van de week. Tijd voor de wekelijkse rubriek. Wat vertellen de kaarten ons? Ja, en deze week oh, we hebben we wel een bijzondere kaart. hoor. Ik heb het hier even mijn aantekeningen erbij voordat ik wat vergeet. En de kaart zelf heb ik erbij. En het is natuurlijk de engste kaart van het spel bijna. De duivel. De duivel is een kaart die zich aan jou laat zien als verleider. Ja, als die rechtop getrokken wordt in het tarot dan staat hij eigenlijk voor uitdaging, uh, verlangen, ambitie. Maar soms ook vastzitten in je eigen gedachtes. Dat is wanneer hij rechtop getrokken wordt. Wanneer je hem omgedraaid hebt... Uh, ja, dan hebben we het over heel iets anders. En deze is wel echt heel belangrijk. Dan heb je te maken met een bepaalde vorm van manipulatie. Het zijn van buitenaf of jij bent degene die manipuleert. Uh, je hebt te maken met verslavingen, obsessies en afwijzing. Uh, Nee, afwijzen van veranderingen. Dus weet je, dat je dat niet toelaat. Dat je, dat je helemaal niet wil veranderen. Daar staat die kaart dan eigenlijk een beetje voor. Dus zo slecht is die helemaal niet. Maar het ligt er maar net aan wie hem interpreteert. Het is in ieder geval de kaart waar je de minste grip op hebt. Uh, de duivel, ja, dat zegt het ook hè. Zijn gezicht staat voor iedereen anders. En dat klopt ook wel. Want de ene is voor manipulatie, obsessie. Nou, noem maar op. Kijk... Uh... In iedereen zit wel een bepaald uh, gevoel uh, van afhankelijkheid of hulpeloosheid of machteloosheid. Ja, je zou het niet denken, maar dat is echt bij iedereen. Maar ja, trek jij de kaart van de duivel, dan merk je gewoon dat je constant ergens je kop tegenaan stoot. En dat alle goede voornemens gewoon teniet worden gedaan door iets. Het, uh, het kan ook zijn dat je dingen doet die tegen je principes ingaan. Nou ja, de duivel laat zich aan je zien als uh, een verleider hè, in een mooie verlokkende vorm. En de kaart geeft aan dat je met vuur speelt. En heel goed moet oppassen dat je vingers niet gaan branden. Um, heel soms op een veel dieper niveau... dat ligt aan de kaarten eromheen... geeft de kaart ook jouw eigen donkere ka kant aan. Nou ja, wat liefde betreft... Um, ja, in de relaties geeft hij toch echt aan dat je vaak met vuur speelt. De, is die kaart nou omgedraaid, hè? dus op zijn kop... Uh, dan is het vaak de partner... Die met vuur speelt naar jou toe, dus hou dat even in je achterhoofd. Um, verleiding is altijd van een korte duur, en ja, pas na brouw, hè. Abrau komt naar de zon, zeggen ze. Dat is de juiste uitdrukking. Dus ja, het is een kaart vol met waarschuwingen: die tarotkaart, maar heel interessant als je hem in je uh, spel hebt getrokken. En dan heb ik deze week ook nog de steen van de week. Ja, dat moet natuurlijk wel, dat hoort erbij. Nou, ik heb echt een hele mooie steen uitgekozen. Hoor. Het is een beetje grijs-bruinig, weet je, aardse kleursteen. Maar de binnenkant, die is echt zo gaaf blauwig. En dat is ook een beetje te kwaas, komt er doorheen soms. Maar het is echt een mooie blauw. Ik noem het indianenblauw. En als je dit bedenkt, dat gaat om de Seat. Als je dit bedenkt, dit is de kroonjuweel van India. Zo wordt deze steen genoemd. En dat begrijp ik ook wel, want in één keer steekt er zoiets blauws uit. Prachtige steen. Nou, ik kan je wel garanderen, die steen is absoluut niet goedkoop. Um, het is een inzichtgevende steen. En vooral de kruin en de keelchakra uh, werken goed in harmonie samen door die steen. En dat is logisch, hè? het blauw wat erin zit, is voor je keelchakra. Ehm... Um, de steen helpt hoofdzakelijk om te communiceren met de andere zijde, zeg maar. Met, met de spirits en dat je daar beter uh, naar kunt luisteren. Dus ja, het is een perfecte steen uh, voor mediums of mensen die een consult geven of mensen die healers zijn. Dat is echt een waanzinnige steen. Of ik hem ook heb? Nee, ik heb hem nog niet. Ik gebruik altijd de... Ja. En dan kan ik er spontaan niet opkomen. Ja, ik noem het de engelensteen. Ik kan er echt heel even niet opkomen. Hij ligt hier voor mijn neus. Hè? Dat is echt heel triest. Waarschijnlijk zo meteen. Ja, en in één keer schiet het te binnen. Het is celestiet. En die heb ik wel. Is eigenlijk net zo'n soort steen. Um, nou ja, zoals ik al zei, hij komt uit India. Um, hij bevordert ook een... een Eerlijke houding, hè, waarmee uh, gecommuniceerd wordt en waarmee waarheid wordt ontvangen. En lichamelijk heeft de steen een hele positieve werking uh, op het hormoonsysteem. En stressgerelateerde klachten. Eén ding, hij kan niet tegen water. Dus vooral niet afspoelen met water. Nou, wat heb ik dan nog over voor deze week? Ja, en dat heb ik wel zorgvuldig uitgekozen. Ik heb een van de orakelkaarten uh, geraadpleegd voor jullie allen die nu luisteren. En ik weet niet wanneer ik deze precies ga uploaden... deze podcast. Maar ik kan je wel vertellen, het is nu. Zaterdagavond. Even kijken, het is 11 uur. En vanaf nu geldt dit een week. Dus het is wel de bedoeling dat je deze... Ja, deze kaart te horen krijgen. Als die voor jou geldt, dan geldt die voor aankomende weken. Ik heb hem heel bewust getrokken. Het is een kaart van Raphaël. Aartsengel Raphaël. Het is de kaart, letterlijk, verbetering van gezondheid. Je ziet daar een engel zitten in zijn gewaad. Bij allemaal bloemen. Uh, Vooral als je een vraag in gedachten hebt... of van hoe zal het deze week gaan, of wat dan ook. Aartsengel Rafael geeft je hier gerichte informatie. Vooral op de vraag die je hebt met betrekking tot je gezondheid. Hij laat je weten dat je gebeden en acties werken... dus ga zo door, je bent op de goede weg. En soms kan het wat tijd kosten... voordat die verbetering duidelijk merkbaar wordt. Maar blijf in die tussentijd vooral wel optimistisch... en ga door met je positieve manier van leven... Mocht je nou een healer zijn, uh, dan betekent deze kaart dat je zeer zeker op de goede weg bent. Dat je verder moet gaan. De veranderingen die je de laatste tijd overwoog zijn in feite uh, leiding van de aartsengel Raphaël. Hij helpt je gewoon bij je werk. Hij is altijd bij je. En uh, bij je vooral elke stap richting heling. Op wat voor manier dan ook. Dus ik vond het wel een hele mooie kaart voor aankomende week. Nou krijg ik wel regelmatig de vraag. En die ga ik nu dan toch beantwoorden. Ik heb nog tijd. Ik zie dat ik nu 42 minuten heb opgenomen. Zonder de ja, intro's, et cetera. Ik krijg heel, vraag, heel vaak de vraag. El, geloof jij in engelen? Nou, dat is een heel dubbel antwoord. Eén, ja. Heel erg, ik weet het zeker. En twee, maar niet op de manier um, zoals beschreven wordt. Totaal niet, eigenlijk. Um, je hebt uh, Michael, Gabriel, ik, ik, ik noem er maar een paar. Op die manier geloof ik niet. Ik geloof in engelen als zijnde... Um, ja, eigenlijk een soort van gidsen die nog nooit op aarde hebben geleefd. Dat wel. En daarvan weet ik ook dat ze bestaan... En daarvan weet ik ook dat ik er één ben tegengekomen ooit in mijn leven. Waar ik me echt helemaal kapot van ben geschrokken. Destijds. En dat was net voordat ik 11.11 .11, uh, heb opgericht. Om het zomaar te zeggen. Dus ja, ik geloof zeker in engelen. Maar niet zoals al die kaarten aangeven. Ik geloof wel in die boodschappen ervan. Maar niet dat ze er zo uitzien of uh, wat dan ook. Dat, nee, absoluut niet. Ik denk dat uh, de mensheid vooral overal graag een gezicht bij wil. Want anders kunnen wij het niet definiëren op basis van energie. Tenminste nog niet. Dus ik zou zeker, heb je een vraag of heb je hulp nodig... de engelen om hulp vragen. Ik persoonlijk doe het altijd via de gids van Liefde en Licht... En dat is dan mijn geleidegids. En ik heb natuurlijk veel begeleiders. En het maakt niet uit hoe je het vraagt. Of tot wie je bent, Er is nou eenmaal een hogere macht. Maar ook. Die ken ik niet. Laat ik het zo zeggen. Nee, niet persoonlijk. En dat hoop ik nog heel even zo te houden. Maar ja. Of jij in engelen wil geloven. Ik wil dat niemand ontnemen. Als jij daar liever een gezicht bij hebt. In geloofde heiligin. Uh, wie ben ik dan om te zeggen. Uh, dat gezicht maak jij er zelf bij. Ik heb ook niet alle waarheid in pacht. Dus ik wil ook niemand iets voorhouden. Ik weet wat ik heb gezien. En ik weet wat ik zie als ik spirit zie. Um, maar dat is op een ander niveau. Dan dat je in de boeken leest. et bedoel Dat is nou helemaal zo. Dus ik hoop dat ik voor een aantal van jullie. Deze vraag ook heb beantwoord. Neem niet weg dat ik het prachtig vind. Hè? Ook die kaarten. Ik vind ze echt heel mooi om te zien. Maar... Ja, de meeste mensen die mij kennen, die weten dat ik niet zo'n uh, ja raam me waar niet zo'n zweverig type ben. Ik benader alles uh, vrij nuchter. En vrij objectief. Het is ook zo: als er iets in een huis gebeurt, dan zal ik eerst echt naar hele nuchtere zaken kijken. Voordat ik denk er is meer aan de hand. En geloof me, in 80% van de gevallen is het gewoon iets heel simpels wat een verklaring geeft ergens voor. Die overige 20% nou ja, daar komen vanzelf nog wel een keertje bij binnenkort. Um, voor nu hoop ik dat jullie weer genoten hebben van deze aflevering. En ik hoop dat jullie blijven luisteren. En ik hoop dat jullie mijn podcast willen delen. Want hoe meer mensen um, richting de vijfde dimensie gaan... hoe beter de wereld gaat worden. En hoe beter wij dit allemaal aankunnen met z'n allen... Dus voor nu wens ik jullie een hele fijne uh, ja, wat zal het zijn, avond, dag, middag. Ligt eraan wanneer je luistert natuurlijk. Voor mij is het al laat. Dus uh, ik heb zoiets van, nou ja, voor mij zal het niet zo heel lang meer duren. En dan hoop ik uh, snel weer terug te zijn met een nieuwe podcast. Maar vooral hè, laat, laat iets van je horen als je in die vijfde dimensie zit. En wanneer je die dingen ook hebt meegemaakt. Stuur gewoon even een mailtje. Hè. Het is ellis.paranomaal1111.nl uh, En ellis schrijf je E-L-L-E-S. En natuurlijk kan het ook via de Facebook site van Paranormaal 1111. Ook die berichten neem ik mee in de podcast. Nou bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei.